0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и Этажерка. Неисправимый романтик, бродяга-авантюрист, неутомимый искатель опасности и сильных ощущений. Николай Степанович Гумилев, поэт серебряного века. О нем сегодня наш разговор. Гумилев прожил 35 лет. Мало но достаточно, чтобы заявить о себе, как о выдающемся поэте, с удивительной судьбой. В 1911 году совместно с поэтом Сергеем Городецким Гумилев создал новое художественное объединение – цех поэтов. В этом объединении сформировалось новое литературное направление – акмеизм. Впервые этот термин употребил Гумилев в сентябрьском номере журнала «Аполлон» за 1912 год. Новое течение противопоставляли символизму и футуризму. По мнению акмеистов, литературные произведения должны были быть понятными, а слог точным. Свой путь в поэзию Николай Гумилев начал со сборника «Путь конкристадоров». 1905 год. Лирический герой раннего Гумилева видит себя конквистадором-завоевателем. Об этом и стихотворение. «Как конквистадор в панцире железном я вышел в путь и весело иду, то отдыхая в радостном саду, то наклоняясь к пропастям и безднам. Порою в небе смутном и беззвездном растет туман, но я смеюсь и жду». И верю, как всегда, в мою звезду. Я конквистатор в панцире железном. И если в этом мире не дано нам расковать последнее звено, Пусть смерть приходит, я зову любую. Я с нею буду биться до конца. И, может быть, рукою мертвеца я лилию добуду голубую». Завоевать весь мир означает для поэта увидеть фантастическое озеро чат, жирафов, бабабы, пиратов, океанские корабли, познакомиться с настоящими капитанами и написать об этом стихотворение. Одно из них, я вам сейчас прочитаю, называется стихотворение «Жираф». Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонкие колени обняв, Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, Про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав, ты плачешь? Послушай. Далеко, на озере Чад, Изысканный бродит жираф. Такое замечательное стихотворение. Свою поэзию Николай Гумилев называл музой дальних странствий. Осенью 1910 года Гумилев впервые отправился в Абиссинию, совершив трудное и опасное путешествие. До сих пор в Эфиопии сохраняется добрая память о Николае Гумилеве. Жажда странствий владела поэтом всю жизнь. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, Межбазальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, и открыватели новых земель, Для кого не страшны ураганы. Кто изведал мальстремы и мель, Чья не пыль в затерянной харте Солью моря пропита на грудь, Кто иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких ботфорд. Или бунт на борту, обнаружив, Из-за сорвет сорвет пистолет, так что сыпется золото с кружев, С розоватых брабанских манжет. Пусть безумствует море и хлещет, Гребни волн поднялись в небеса, Ни один пред грозой не трепещет, Ни один не свернет паруса. Разве трусам даны эти руки, Этот острый уверенный взгляд, Что умеет на вражье филуки Неожиданно бросить фрегат? меткой пулей, острогой а железной настигать исполинских китов и приметить в ночи многозвездный охранительный свет маяков. В этом же 1910 году, 8 мая, в Николаевской церкви обвенчались уже знаменитый поэт Николай Гумилев и потомственная дворянка Анна Горенко, вошедшая в русскую поэзию под фамилией Ахматова. Вскоре после венчания Гумилев напишет стихотворение, посвященное жене: Из Логова Змеева из города Киева. Из Логова Змеева из города Киева я взял не жену, а колдунью. Я думал забавницу, гадал своей нравницу, веселую птицу пивунью. Покликаешь морщица, обнимешь топорщица, а выйдет луна затомится и смотрит и стонет, как будто хоронит кого-то и хочет топиться. Твержу ей, крещеному с тобой по-мудреному возиться теперь мне не в пору, снеси-ка из стомуты в днепровские омуты на грешную лысую гору. Молчит только ежица, и все ей не можется, мне жалко ее виноватую, как птицу подбитую, березу подрытую, над очестью богом заклятую». У Гумилёвых родится сын Лев, ставший впоследствии знаменитым историком. Позже Николай Гумилёв был в Африке, Судане, Египте и других странах. Интерес Николая Степановича к Востоку не был данью моде того времени. Романтик, поэт, исследователь, он проникся искренней любовью к далекому континенту. Собирал и изучал фольклор. Занимался переводами, а собранная коллекция Гумилева в этнографическом музее Академии наук уступала лишь коллекции Миклуха Маклая. 1914 год изменил привычный богемный образ жизни Гумилева. Распался цех поэтов, напряженными стали отношения с женой, а летом началась Первая мировая война. Россию охватил патриотический подъем. И, как многие другие, Николай Гумилёв отправился на фронт добровольцем. В начале августа 1914 года его зачислили в Уланский полк. Храбрость Гумилёва и презрение к смерти были легендарны. Николая Степановича наградили Георгиевским крестом третьей и четвертой й степеней. В январе 1915 года произвели вунтер-офицеры. В марте 16-го в прапорщике гусарского Александрийского полка. О себе в 1920 году поэт напишет стихотворение «Память». Только змеи сбрасывают кожи, Чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, Мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великаншей Жизнь ведешь, как подусцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, Полюбивший только сумрак рощ, Листопавший, колдовской ребенок, Словом останавливавший дождь. Дерево да рыжая собака, Вот кого он взял в себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, Не уверишь в мир, что то был я. И второй, любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звонный лир. говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами, мир. Он совсем не нравится мне, это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высоко была его палатка, молы были резвы и сильны. Как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от году. То ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой. Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулей нетронутую грудь. Февральскую революцию 1917 года Гумилев встретил в окопах. Еще не раз вы вспомните меня, и весь мой мир волнующий и странный, Нелепый мир из песен и огня, но меж других единый, необманный. Он мог стать вашим тоже и не стал, его вам было мало или много, Должно быть, плохо я стихи писал, и вас не, неправедно просил у Бога. Но каждый раз вы склонитесь без сил и скажете, я вспоминать не смею, ведь мир иной меня обворожил простой и грубой прелестью своей. После февральской революции поэт не вернулся в Россию, поехал в Грецию, затем присоединился к корпусу русской армии во Франции. В Париже Гумилев прожил до января 1918 года. Там он много общался с русскими эмигрантами, а потом вернулся в Россию. На фоне массовой эмиграции его возвращение расценивали почти как самоубийство. Было очевидно, что убежденному монархисту большевистской России будет трудно. Встреча с женой для поэта также не стала радостной. Ахматова потребовала развода. Супруги развелись. Гумилев вместе с другими известными литераторами работает в созданном горьком издательстве «Всемирная литература», заведует французским отделам, редактирует переводы других поэтов. Также возглавляет литературную студию «Звучащая раковина», где читает лекции начинающим поэтам. Живя в Советской России, когда начались свирепые гонения на церковь, Гумилев не скрывал своих взглядов, открыто крестился на храмы. На одном из поэтических вечеров он на вопрос из зала «каковы ваши политические убеждения?» смело ответил. «Я убежденный монархист». Гумилева уговаривали быть осторожнее, а он смеялся. «Большевики презирают перебежчиков и уважают саботажников. Я предпочитаю, чтобы меня уважали». За все это поэт жестоко поплатится. 3 августа 1921 года Николая Гумилева арестовали. Его обвинили в контрреволюционной деятельности, в заговоре против советской власти и сотрудничестве с Петроградской боевой организацией. Руководителем заговорщиков назвали сотрудника Академии наук Владимира Таганцева. По делу Петроградской боевой организации Владимира Таганцева арестовали свыше 100 человек. Почти все были представителями творческой и научной интеллигенции. О мужественном поведении Гумилева в ЧК ходили легенды. Из тюрьмы он писал жене «Не беспокойся обо мне, я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Перед расстрелом Гумилёв написал на стене камеры «Господи, прости мне мои прегрешения, иду в последний путь». 24 августа был вынесен смертный приговор. И 26 августа 1921 года Николая Гумилева и других обвиняемых по делу Петроградской боевой организации Владимира Таганцева расстреляли. Поразительное предсказание Гумилева своей необычной смерти и умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувший в густом плюще. Подтвердилось. Поэта реабилитировали только в 1992 году. Тогда его дело признали сфабрикованным. Позднее были обнародованы документы, которые подтверждали существование Петроградской боевой организации. Однако вопрос о причастности Гумилева к ее работе до сих пор остается открытым. Место захоронения поэта неизвестно. Поэзия Серебряного века немыслима без имени Николая Гумилёва. Поэт рано ушел из жизни, завещав читателям сады своей души. Сады моей души всегда узорны. В них ветры так свежи и тиховейны, в них золотой песок и мрамор черный, глубокие прозрачные бассейны. Романтик, поэт, путешественник, воин Николай Степанович Гумилев занял в истории литературы достойное место. Почитайте произведения поэта. Думаю, они найдут отклик в ваших сердцах. До новой встречи!